0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Heute habe ich jemanden zu Gast, auf den ich mich schon ganz, ganz lange freue, nämlich den wunderbaren Lukas Gena. Lukas kenne ich schon ganz lange und Lukas ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch meiner Geschichte, weil Lukas tatsächlich mit seinem Team ganz elementar dazu beigetragen hat, dass Lumizil damals an den Start gegangen ist, dass Lumizil damals so erfolgreich war. Und ähm, deswegen freue ich mich unglaublich, endlich mit ihm über seine Geschichte zu sprechen. Denn Lukas ist einfach so ein kreativer und so ein wilder Kopf, der für mich so sehr beweist, dass es immer irgendwie richtig wird, wenn man das tut, was man liebt und wo man leidenschaftlich dabei ist. Denn ihr werdet auch im Gespräch merken, dass Lukas ganz oft sich gar keine Gedanken macht, sondern einfach offensichtlich seiner Intuition folgt, einfach dem folgt, wonach ihm ja gerade ist und was sich einfach richtig anfühlt und wo er auch merkt, hey, da bin ich gut, da ist mein Team gut, da geht es lang. Und alles andere kommt dann von ganz alleine. Und mein absolutes Lieblingszitat ist, glaube ich, das, wo er sagt, immer erst mal machen und dann hintenrum aufräumen. Und dieses Zitat beschreibt so gut, und das werdet ihr merken, wie Lukas so ziemlich seinen ganzen Weg bisher bestritten hat. Und zwar ist Lukas nach dem Studio erstmal eingestiegen als Projektleiter in einer Werbe- und Filmproduktionsfirma. Und dann ging sein Weg darüber, dass er Geschäftsführer geworden ist, also die Nachfolge angetreten ist als Externer und dann letztendlich aber diese Nachfolge sozusagen ausgegründet hat und heute immer noch seinen damaligen Vorgeher als Mentor an seiner Seite hat, aber mittlerweile sich komplett freigeschwommen hat. Und er spricht davon, wie das ohne Michael seinen Mentor, seinen Vorgeher überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre, was für eine elementare Rolle Michael gespielt hat, denn Lukas hatte selber gar nicht auf dem Schirm, Unternehmer werden zu wollen oder Nachfolger, aber der Weg hat sich genauso bereitet, war ganz offensichtlich absolut richtig, weil Lukas der geborene Unternehmer in meinen Augen ist. Und ja, manchmal kommt eben alles genau so, wie es irgendwie kommen muss. Und deswegen lasst euch mal inspirieren von dem Flow, in dem Lukas sich befindet und von all dem, was er schon Tolles geschaffen hat und wie er diesen Weg gegangen ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich hatte riesig viel Spaß an dem Gespräch und bin mir sicher, das werdet ihr jetzt auch haben. So, Lukas, ich freue mich, dass wir hier endlich zusammensitzen und unseren ja. lang ersehnten Podcast aufnehmen. Wie Hallo
1: Soweit ganz gut. So jetzt zwischen den Jahren ist ja ein bisschen ruhiger und dann dementsprechend. Äh bin ich recht entspannt.
0: Können wir uns hier mal in Berlin treffen? Ja, schön. In deiner schönen Altbauwohnung, ja, so schön ja. hier bei dir. Ja, das stimmt.
1: Ja, hier auf dem Prenzlauer Berg ist es einfach schön.
0: Das ja, kommt. das ja. verbindet uns ja wahrscheinlich am meisten, unsere Berlin-Liebe. Ja. Und wenn man das eigentlich, kann man das genauso sagen. Ne? Wir haben es genau umgekehrt gemacht. Quasi. Ich habe erst gegründet in Berlin, bin dann zurück nach Kassel gegangen. Und du hast quasi erst <lacht> Nachfolge in Kassel gemacht und bist ja. dann nach Berlin zur zusätzlichen Gründung gegangen. Ganz genau. Kann man das so sagen? Ja, gerne? so ein
1: bisschen. genau. Also, ich meine, ich habe hier in Berlin jetzt nichts Neues gegründet, aber... Äh, natürlich, erst in Kassel und dann die Nachfolge da gemacht und dann sozusagen mit dem, was daraus entstanden ist.
0: Dann ist ja schon ja, irgendwie auch eine Gründung gewesen, oder? Dann in, in, von in, übermorgen, also ja, wir werden ja, gleich ja, nochmal genau, genau, genau darüber sprechen. Das ist, aber, so bisschen,
1: aber, genau. genau, das ist, äh, hat auch mit einer Gründung zu tun, genau, die genau. ich dann sozusagen mit dem... Geschäftspartner zusammen gemacht habe, dessen Nachfolge ich aber auch gleichzeitig so ein bisschen Genau, angetreten. und genau
0: das ist ja so spannend. Deswegen ja. haben Also wir haben hier heute mal wieder eine externe Nachfolge. Mhm. Da freue ich mich mega drüber, weil ich es einfach auch so, so so cool finde. Und damit jetzt auch alle mal so ein bisschen wissen, ich würde sagen, oder verstehen, wovon wir hier reden, fangen ja. wir mal einfach ganz, ganz vorne an. Ja. Du hast eben gerade gesagt, du hast nächstes Jahr zehnjähriges Kassel. Und ähm, zehnjähriges cool. Kassel bedeutet auch ja. zehn Jahre Nachfolge, richtig? Ja, also, also fangen wir doch da mal an. Wie, wie hat es damals für dich in Kassel... Angefangen. Ja,
1: also vielleicht so vom Vorbegriff. Ich bin irgendwie so ein bisschen ein Weltenbummler, jedenfalls im deutschen Raum. Und dann irgendwann nach dem Studium in Marburg ähm, bin ich in Kassel gelandet bei BL&P. Und ähm, da erstmal als ganz normaler kleiner Projektleiter für so digitale Themen. Das ist, äh, BL&P, wer es nicht kennt, ist eine, war eine ganz klassische Film- und Fernsehproduktion. Also ähm, von Bewegtbildinhalten jeglicher Art zu eben auch ähm, Nachrichtenagenturarbeit. Also das heißt Fernsehproduktion. Mhm. Und da bin ich dann eingestiegen 2012 und deswegen äh, ist es nächstes Jahr dann auch zehn Jahre ähm, als Projektleiter, Projektmanager für die digitalen Themen, die so anstanden. Nämlich da im Jahr 2012 wurde ja so relativ schnell klar, dass das Internet gekommen ist, um zu bleiben und dass man eben Bewegt <lacht> Inhalte nicht mehr produziert ähm, für irgendeinen USB-Stick oder einen DVD, sondern eben um die Verwertung irgendwie online ähm, zu gestalten. Ähm, und da bin ich dann eben als Projektleiter eingestiegen und das habe ich dann irgendwie äh, zwei Jahre gemacht. Und dann hm, hat mich mein damaliger Chef, heutiger Geschäftspartner, ähm, Michael Nikolai, gefragt, ob ich mit in die Geschäftsleitung will bei BL&P. Und so konnte ich da so meine ersten Gehversuche als Geschäftsführer sozusagen machen. Und ähm, Michael hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, mhm. ähm, hat mir so ein bisschen ähm, ja, die Schwierigkeiten, Aufgaben, Herausforderungen, <lacht> aber auch Möglichkeiten von so einem Geschäftsführer-Dasein gezeigt, ähm, ich bin dann damit auch Gesellschafter geworden und ähm, eben von 2014 an sozusagen dann bei BL&P. Und dann haben Michael und ich aber relativ schnell festgestellt, dass das...
0: Ich ich halt einmal kurz ja. an, bevor du, bevor du hier <lacht> durchrast. Ja, ja.
1: So, Podcast okay. zu 6-Minuten-Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, sag mir mal, hast du, die, hast du das für dich auf dem Schirm gehabt oder war das für dich eher was, was wo du erst drüber nachgedacht hast, als Michael dich darauf angesprochen mm -hmm.
1: hat? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil es irgendwie so ein bisschen... Also, oft merkt man ja gar nicht, was man ist, bis man es ist. So, mhm. ne? Und ähm, da war es ganz klar so, also ich bin da so erst ersten von, von der Pike auf. Ich habe in meinem Leben nichts anderes gemacht, außer irgendwas mit Medien. Und, ähm, aber eher so von der Gestalterebene. Also, ich bin gelernter Mediengestalter, Bild und Ton, habe ein mhm. medienwissenschaftliches Studium absolviert. Das heißt, eher so immer aus der Medienkonfiguration, Gestaltung. Was macht man damit? Kann man da irgendwas tun? Und ähm, dann eben nach dem Studium. Mh, als Projektleiter eingestiegen, also als eine ja. klassische Managementposition. Da habe ich dann gemerkt, dass das soweit ganz gut funktioniert, aber trotzdem die Ideen, die ich habe, immer noch geiler sind als, sage ich mal, die Projektpläne, die ich schreibe. Ne? So, ah, okay. Und das ähm, hat äh, mich ja dann noch relativ schnell erkannt und so konnten wir dann irgendwie zusammen das entwickeln, aber ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, irgendwie Geschäftsführer zu werden oder irgendwie so ein Unternehmer zu sein, sondern es ist immer so ein bisschen entstanden. Also... Wenn man jetzt so ein bisschen in die Biografie guckt, ist immer so immer irgendeine Idee gehabt, mit der man Geld verdienen konnte, was ja so der, der Kern des Unternehmertums ist. Klar. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie Michael erkannt mit einem, mit einem sehr guten, mit einer sehr guten Menschenkenntnis. <lacht>
0: ähm,
1: und hat das dann, ähm, ja, also mich da irgendwie ein Stück weit auch zugemacht, weil er gesagt hat, Lukas, du kannst das und du, du, wir brauchen so jemanden wie dich, hast du Lust, das zu tun und mm. da, dann ist so er über die Möglichkeit gekommen, das zu werden. Ne? Also es ist gar nicht so sehr, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss jetzt Geschäftsführer werden oder ich will Unternehmer sein oder sonst irgendwas, sondern es ist immer so von der Idee getrieben und ähm,
0: Also das ja. heißt, Michael hat da eine extrem große Rolle gespielt.
1: Unfassbar groß, ja. Also das war tatsächlich, wenn man sich das jetzt, also ich überspitze jetzt, damit sozusagen klar wird, ne, das ist so der ähm, chaotische, bunte, digitale Lukas, der nach dem Studium irgendwie ähm, ausprobieren will, was er kann mhm. und ähm, das weiß ich noch wie heute, war ich mit meinen Kommilitonen damals auf Abschlussfahrt in der Toskana und stand irgendwo in den toskanischen Bergen mit dem Handy so so ganz hochgestreckt, da weil ich keinen Empfang <lacht> habe und habe das das erste Vortelefonat mit Michael geführt und der hat mich dann eingeladen zu WLP und dann eben... Auf diese Projektleiterstelle, Projektmanagementstelle da so, ähm, ja, da habe ich mich drauf beworben und er hat mich dann da so drauf gesetzt und dann aber schon relativ schnell, eigentlich schon im Vorstellungsgespräch gesagt, Lukas, pass auf, dein Profil sieht so spannend aus, wir ähm haben zwar eine Projektmanagerstelle ausgeschrieben für diesen digitalen Teil, aber wenn das sich irgendwie ergibt und die, die, ähm, ja, die Ergebnisse hergeben, dann kann daraus viel, viel mehr werden. Also du und das nicht Wort Projektmanager. hat er gehalten? Genau, also das Wort hat er sehr, sehr stark gehalten, hat mich auch wirklich unter seine Fittiche genommen, also ganz stark den chaotischen, gradfälligen Studium, eigentlich den Gestalter Kreativkopf Lukas genommen und auch so ein bisschen geformt, ne? indem hm. er einfach sagt, so komm, wir machen jetzt mal die ich, ich nenne es immer die Häppchenparade, aber so das Netzwerken in Kassel und wir gehen jetzt mal überall hin und ich bin, dann bin ich zwei Jahre mitgelaufen. Ne? Immer ja. der, der, so der, der kleine Anhang von Michael Nikolai gewesen. Ja. Ne? So, und gleichzeitig aber haben wir uns gegenseitig befruchtet, weil ich natürlich diese digitalen Themen gut spielen konnte und irgendwie alles auf dem Zettel hatte und ständig mit Ideen und bin ständig in sein Büro gekommen mit irgendwas. Guck mal hier, das könnte man so und wie ist denn da und so und so. Und am Ende... Ähm, ja, haben wir uns da eine ganz, war das eine sehr, sehr gute Synergie, so, aber der spielt eine große Rolle. Also das ohne sein Vertrauen wäre das von Anfang an, glaube ich, gar nicht so gekommen.
0: Ja, und auch ohne seinen Willen, so wie sich das jetzt anhört. Ne? Weil man muss hm. ja auch erstmal dann offen sein hm. als eben äh, Geschäftsführer, ja. da diese Ideen von so einem neuen Kreativkopf ja. ja. da ja. ständig ja. anzunehmen. Ja. Ich meine, klar, in, der, in so einer Agenturwelt, wie ihr das seid, und in so einer ähm, Kreativwelt ist das natürlich noch viel wichtiger als vielleicht in anderen äh, Businesses. Ja. Aber dass er so bereit war, dich da ständig, sage ich mal, auf der Türstelle stehen zu haben und immer wieder deine <lacht> Ideen irgendwie anzunehmen und so weiter und so fort. Ja, das ist, muss man ihm ja schon auch äh, hoch anrechnen. Ja, hat er absolut. damals auch jemals mit dir schon tatsächlich dieses Wort, sag ich mal, Nachfolge ähm, in den Mund genommen? Oder also hatte das so, damit so erstmal gar nichts
1: zu tun? Nee, so direkt gar nicht. Das war, also ich, ich glaube, das war auch, ähm, also ich müsste mal ihn mal fragen, aber ähm, ich glaube, das war auch am Anfang noch gar nicht so auf dem Zettel. Ne? Es war einfach so, okay, da ist ein unfassbar kreativer Typ, der irgendwie redet wie ein Wasserfall und ständig mit neuen <lacht> Ideen um die Ecke kommt. Merkt man gar nicht. Und, äh, genau, <lacht> und ähm, gleichzeitig aber auch so eine, sage ich mal, ähm, altehrwürdige Film- und Fernsehproduktion vielleicht dann auch eben genau diesen Input braucht, um, um, um im digitalen Zeitalter dann zu funktionieren. Und das war erstmal das Setup, was unglaublich gut war. Ne? Und das hat ja. sich dann einfach über zwei Jahre sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, Michael hat mir Tür und Tor aufgemacht. Ich habe hab ihn sozusagen auch mit Munition versorgt, was so neue Themen angeht. Und so ist das dann, ähm, hat sich das so entwickelt, dass man dann irgendwann darüber gesprochen hat. Und das war dann tatsächlich so, dass BLP ja zu dem Zeitpunkt zwei Geschäftsführer hatte. Also ähm, einen, äh, einen Michael Nikolai, der das so sehr, sehr operativ geleitet hat. Und dann eben noch ein Ges Gesellschafter aus alten Zeiten. Ähm, der dann aber raus wollte und da hat dann Michael die Chance sozusagen erkannt und gesagt, ja pass auf, wenn wir hier sowieso gerade ein bisschen umkonfigurieren und ähm, neue Türen aufgehen oder alte Türen wieder aufgehen oder wie man es nennen will, dann hole ich doch äh, einen, einen Lukas mit rein ja. und ähm, im gleichen Atemzug auch noch den damaligen ähm, Chef, von, Chef, Chef vom Dienst, also äh, Chefredakteur, den Jan Streckfuß. Und so sind wir dann, Jan und ich sozusagen als Rookies im Geschäftsführer-Game, von Michael sozusagen damit reingeholt worden und ähm, konnten dann von 2014 an eben als Geschäftsführer ähm, nochmal anders agieren, nochmal mehr gestalten und ähm, ja auch nochmal... Also ich sage mal so, ja, dieses Verantwortungsthema ist ja jetzt auch gerade in diesen Zeiten unheimlich groß.
0: Haben wir eben auch drüber gesprochen, genau, da würde ich jetzt nämlich auf jeden Fall auch drauf ja, kommen wollen. Ja. Sag mir mal, als er dann so um die Ecke kam und gesagt hat, so, hier Lukas, nach zwei Jahren, nach dem Studium sind mhm, wir jetzt, ja, ne? ja. Geschäftsführer, was sagst du nur so? Was waren deine ersten Gedanken? Wie war der Respekt davor? Hast du sofort gesagt, ja, das, das mache ich? Oder hast du da, mhm. welche Gedanken sind dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich, deswegen war es, glaube ich, jetzt für meine jetzige Firma ähm, auch unfassbar gut, dass genau das passiert ist. Also so 28, zwei Jahre aus dem Studium raus, irgendwie sich wild ausprobiert, alle Ideen und so, dann ticke ich so, dass ich Risiken ganz oft unterschätze und auch Verantwortung zu dem Zeitpunkt, mit 28 war ich irgendwie alles andere als ein verantwortungsbewusster Typ, sondern es ging eher darum, irgendwie wie kann ich die Welt erobern ja. und ähm, dementsprechend war es in dem Moment so schon, dass es auch, ich habe die Verantwortung völlig unterschätzt. Also ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht und dann ist es so der Klassiker, dann legt er einem so dieses, dieses IHK-Wegweiser für GmbH-Geschäftsführer, so. <lacht> den legt er dann so dahin und sagt, okay, hier das ist die Idee, wir reden Montag so ungefähr, ne? so, ja. so vom Wochenende, dann blättert man damit so rum und guckt so, ach du, ah ja, okay, mhm, also das ist, ach du, Alarm, was muss ich denn alles holen, so ne? holen? Ähm, Trotzdem habe ich das alles so dann gesagt: Klar, geht, mache ich. also so ne Weil immer erstmal Ja sagen und hintenrum aufräumen, sozusagen. Ne? Das ja, ist so okay. ein bisschen das, was. Ja, so muss es sein. Ne? Ähm, aber ja, also ein bisschen unterschätzt habe ich die Verantwortung da zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war das unheimlich wichtig, auch für mich so in meiner, in meiner Entwicklung, dann da auch nochmal in so einem Gespann. Also einen Michael Nikolai mit einer unfassbaren Erfahrung, mit einem, mit einem sehr starken Mut, aber eben auch mit einem unheimlichen Know-how im Hintergrund. Dann einen Jan Streckfuß, der. Ähm, vom Charaktertyp her ähm, der vorsichtigere Mensch ist, hm. der gleichzeitig sozusagen mich auch immer mit so doch eingefangen hat so was soll machen, das ist Wahnsinn aber ist geil, ne? so, also diese ja. Diskussion war es das ist Wahnsinn, das ist geil so, ne? Jan noch mit dabei, der ja auch äh, zehn Jahre älter ist als ich und ich dann sozusagen damals so als Jungspund, der einfach nur wie so ein Flummi durch die Gegend gesprungen ist ähm, war das eben ein sehr, sehr gesundes Trio so für mich, einfach zu entwickeln. Ne? Weil ja. einfach auch Leute mit A, mit sehr, sehr viel Erfahrung, dann mit, ähm, mit einer gewissen ähm, ja, höheren Verantwortungsbewusstsein, was Jan von Anfang an hat. Hm. Und ähm, dann eben ich mit so einem Lass mal machen, hm. Spirit, ähm, war die perfekte Mischung, um das eben auch für mich nochmal so zu entwickeln. Und auch, die. ich weiß nicht, wie oft die beiden sich gedacht haben, alter Verwalter, der ist völlig durchgeknallt. Was ich, der, der ist für, das, <lacht> ja, und trotzdem was, haben sie
0: es mitgemacht. Ja, ja, mitgemacht, weil sie offenbar ne? ja auch was gesungen gesehen, oder ja, gesehen haben. Da bin ich im
1: Nachhinein sehr dankbar. Ne? Also, ja. Und ähm, eben dann diese zwei bis drei Jahre dann da mal noch so als Geschäftsführer, ähm, da mein äh, Unwesen in Anführungsstrichen, aber halt natürlich das zu entwickeln und dann einfach auch zu gucken, funktionieren Geschäftsideen, funktionieren sozusagen die Ideen, die ich habe, ähm, was kann man da tun und wie macht es Sinn, und was sind auch die Fehler? Ne? Also das war ja. sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Und das waren ja auch die Jahre, in denen wir uns dann kennengelernt haben. Ja, ne? stimmt, weil, ja. ähm, für die, die es jetzt nicht wissen, genau, wir haben dann bei Lumizil, also bei meiner Gründung, ja. hat Lukas eine sehr, sehr große Rolle gespielt mit seinem Team, ähm, weil, <lacht> <lacht> weil die Jungs, damals, das, rein Jungs, ich kann jetzt leider gar nicht ja, sagen, ja, Jungs ja, und leider, Mädels, das waren ja, Jungs, ja. Äh, ja. den Lumizil-Shop ja. programmiert und ja. äh, technisch aufgestellt ja, das haben. Stimmt, genau. ja. das, das heißt, wir kennen uns jetzt auch seit 2015, glaube ich, ne? mhm. Anfang 2015 so haben wir was. uns, glaube ja, ich, kennengelernt. Doch oder 14, Ende 2014 vielleicht ja, auch ich war
1: schon, ich war schon stimmt Geschäftsführer. wir sind im Februar ja ich war schon Geschäftsführer ich meine schon wir sind im
0: Februar Nee, Im März 2015 sind wir online gegangen ja. und wir haben ja bestimmt, wir haben gar nicht so lange programmiert, nee. weil das war ja damals noch so, dass unsere alte Agentur ausgefallen ist aufgrund ja, von stimmt. einem Krankheitsfall und ja. ihr dann reingeprescht seid ja, und ja. probiert habt, diesen Code von denen aufzuräumen, <lacht> also was irgendwie nicht möglich war. Ich war ja. Es war auf jeden Fall ganz, ganz ja, wild ja. und wir sind dann aber zum Glück doch relativ schnell live gegangen. Ja, also.
1: Ende 14, würde ich sagen, ja. muss es dann gewesen sein. Ne? Genau. Also da, genau, da war das dann auf einmal mit der Lumizilidee idee und so und das fanden wir ganz fantastisch, weil wir eben uns mit diesem shopware thema also ist die Shop-Software, auf der das alles Und das war ja auch hat. neu
0: dann damals für BNP, oder? Dieses Online-Welt und so weiter. Ja, das ja. war dann so das, was du dort aufgebaut hast. Genau, das hast.
1: war so, das war genau. das war. Du warst sozusagen auch die, eine der ersten richtig ernstzunehmenden Kunden, die mit dem, was wir machen, auch Geld verdienen wollten.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war das Neue für BNP damals, genau. Also ja. das ist sozusagen auch der, der Kickstart dann gewesen, so ein bisschen für alles andere. Wir haben hier ein bisschen Social-Media-Marketing gemacht, wir haben ein bisschen AdWords-Gedöns gemacht, wir haben aber auch viel programmiert, weil wir eben mit Daniel und Dominik damals... Ähm, und Dominik ist immer noch da, mittlerweile Prokurist bei von übermorgen, nur so als Side Note.
0: Ja, von übermorgen kommt gleich vorne, ja, die ja, sorry, jetzt ja. fragen, was das ist. Ähm,
1: aber also das war so dann auch so, so ein bisschen der Kickstart da, und das war dann so eben auch eine der ersten Sachen, die ich meine, das ist jetzt kein, ich bin kein Visionär, ne, dass man im Jahr 2014 über E-Commerce redet, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber für unseren Rahmen damals in ja, ja, Kassel, klar, in dem was total, wir da getan klar. haben, ähm, schon relativ gut dabei gewesen. Und dann eben mit Daniel, Dominik und Jakob dann eben tatsächlich nur Kerle. Erstmal so ja. ein Haufen Vollnerds, ne? so, die irgendwie einfach nur Bock haben auf, auf Technologie und Bock haben auf digitale das Kommunikation. War wirklich so. Ich
0: erinnere mich noch, wie ich manchmal bei euch zu Besuch war. Man kam einfach in diesen Raum mit diesen Programmierern. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gelüftet war. Es standen tonnenweise Red Bull und irgendwelche anderen Energy Drinks und irgendwelche Pizzakartons. Es war wirklich wie im Film. Ja, Aber es war das großartig.
1: Sehr erfüllt, ja. Ja, genau Aber das war ja genau. Ende, Ende 2014, so dann ähm, Anfang 2015 und da war ich ja dann schon Geschäftsführer von, von ähm, &P. Genau, und so ist es dann entstanden, genau. So da haben wir uns kennengelernt, sozusagen ja. in den drei Jahren, wo ich dann äh, zwischen ähm, 14 und 17 sozusagen als Geschäftsführer von BLP den digitalen Teil aufgebaut hat was auch gut funktioniert hat, ne? ja. weil wir eben irgendwie mit, mit viel Liebe zum Spiel und mit noch mehr so Enthusiasmus und irgendwie so einer Innovations- also ich weiß nicht, ob man innovation Innovationszwang, aber einfach Bock auf Neues. Ne? Also so ja,
0: wahrscheinlich ein bisschen beides, ne? So ein ja, bisschen gesunder ja, Zwang war, ja, glaube ich, auch dabei. Ja. Oder ist ja auch immer dabei, weil man irgendwie weiß, es muss weitergehen. Ne? Und muss aber auch Geld auch natürlich ja, der Bock geht ja. nicht.
1: Ja. Ja. ja, aber absolut, genau. Das, war, das war, äh, waren so die ersten Schritte.
0: Ja. ja. Das heißt 2017 war die Gründung von von übermorgen Genau, das ist dann erzähl dann, mal, genau, von übermorgen ist ja heute deine Digitalagentur es ja, genau. also, genau.
1: ist immer so ein bisschen welchen Sammelbegriff für irgendwie einen Haufen kreativer toller Menschen nimmt man und ich glaube so damit es am schnellsten versteht es Digitalagentur, aber wir verstehen uns natürlich irgendwie noch viel mehr als nur Agentur, sondern sind auch sehr technologiegetrieben, aber das eben wie du gerade schon mit Lumizili Geschichte, das ist so eine eine ein, eine Facette dessen, was da passiert ist, aber wir haben natürlich noch ganz viele andere Projekte gemacht. Und dann ist dieser digitale Teil, der dann da erstmal nur bei BLMP implementiert war, ähm, optimal gewachsen, so würde ich das mal sagen. Ne? Mhm. Sind dann irgendwie schnell auch eben von vier auf sechs auf acht und so. ne Und irgendwann kamen dann auch Frauen dazu, möglicherweise <lacht> endlich sozusagen. Ähm, genau, sind dann relativ schnell gewachsen, das sind einen relativ großen Anteil übernommen. Und irgendwann wurde aber auch relativ schnell klar, dass man eine so eine innovationsgetriebene Digital First Company ähm, nur sehr schwer vereint bekommt mit einem klassischen TV-Geschäft.
0: Mhm.
1: Also sind beides tolle Geschäftsfelder, machen beide total viel Spaß. Ich bin heute noch neidisch auf die Mädels und äh, Jungs, die da, da irgendwie rausfahren und mit der Kamera die tollen Sachen erleben. Aber von der, vom Spirit, von der, von der Philosophie, von dem, was, was es ausmacht... Ähm, geht das doch relativ weit auseinander. Und mhm. da auch wieder Michael mit dem Spiel, wo man dann einfach, wo ich dann irgendwann mal so formuliert habe, gesagt ich pass auf, erstmal machen wir jetzt hier ernsthaft Geschäft, also ne, die sechs, acht Leute, die wir zu dem Zeitpunkt waren, können alle davon leben, wir können einigermaßen anständig zahlen und ähm, das funktioniert also, was wir uns hier irgendwie so aufgebaut mhm. haben, was ich mir ausgedacht und mit Michaels Hilfe irgendwie auch an, an den Start gebracht habe. Ähm, lass uns doch so mal gucken, ob wir das irgendwie aufteilen können. Mhm. Ähm, und da war Michael wieder total offen, ne? also nicht, cool. äh, nicht abgeblockt, nee, nee, der geht mit der Umwelt, Föten, nee, dieses ganze Kram war nie, stand nie im Raum, sondern nur so, okay, dann lass mal gucken, wie wir es gestalten. Lass mal mit Jan Streckfuss reden, ob der auch vielleicht Lust hätte, sein eigener Herr sozusagen zu sein oder so das abzusplitten, wie er das von der Philosophie und von, der, von, 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 den, von den Werten und von Unternehmenskultur auch sieht. Mhm. Und... Ähm, ja, ja. das sah das ähnlich, ne? weil es war relativ schnell klar, die Kameraleute, die normalerweise TV machen mussten, dann bei uns im digitalen Bereich irgendwie wilde Insta-Stories drehen und das war irgendwie, oder ich weiß, weiß nicht, ob es schon Insta-Stories waren, aber also irgendwie so digitalen ja. Content drehen, was ein ganz anderer Schnack ist ja. und damit war da auch immer so ein bisschen so ein, oh Gott, jetzt müssen wir, was läuft da und so und ähm, deswegen haben wir dann relativ offen gesagt, in 2017... Ähm, so sieht es aus, ne, bevor wir uns hier verstreiten und es irgendwie nicht funktioniert und wir auch so ein Bauchladen werden, ne, B, wir machen irgendwie alles. Ja. Klang dann so, ne, von TV bis irgendwie Online-Shops. Also ja. so, ey, das ist so ne, klassische so Restaurant-Problematik, wenn irgendwie drei verschiedene Nationalitäten da an Gerichten auf der Karte stehen, kann keine richtig schmecken. Hm. Und um es eben nach außen ein bisschen zu schärfen. Und das hat dann Michael auch ganz stark eben mit reingebracht und hat gesagt, ja, pass auf, das ist zum einen hast du recht, Unternehmenskultur, aber auch die Marke. Ne? Also wie kann man sozusagen B und P schützen, weil Fernsehmarke... Damit sie nicht
0: verbessert quasi. Genau, damit ja, okay. die Fernsehleute
1: nicht denken, ja, okay, kein Wunder, dass das und das nicht funktioniert hat. Die machen jetzt auch so Digitalkram. Und auf der anderen Seite natürlich, ich meine, abgesehen davon, dass so Kunden der ersten Stunde uns ja irgendwie auch kannten, aber trotzdem ähm, unsere Kunden nicht sagen, ja, hä, ihr macht, was, also was macht ihr jetzt eigentlich? Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das aufteilen und wir nehmen das digitale Profit von, von Übermorgen und nehmen das ähm, ja, die TV-Geschichte eben in, in, eine, in eine eigene Gesellschaft. Und dann haben wir, äh, das ist wie so ein April-Scherz, am 1.4.2017 <lacht> haben, wir, haben wir von Übermorgen gegründet. Äh, Michael und ich zusammen damals noch, eher noch als Hauptgesellschafter, einfach weil es ähm, sich da so angeboten hat und Offen gestanden, ja, ist es ja auch eine Entwicklungsfrage. Ne? Also so, wenn ich da jetzt alleine eine GmbH gegründet hätte mit allein Geschäftsführer und dem dann alles alleine hätte machen müssen, dann wäre ich immer noch nicht so weit gewesen. Ne? Also das wäre immer noch gefährlich gewesen. Es ist ja
0: auch toll, wenn du so einen Mentor da an deiner Seite toll. hattest, der ja. einfach gesagt hat, hey, ich gehe das mit und das Vertrauensverhältnis gestimmt hat. Ne? Dann ja. warum sollte man ja. das da nicht tun? Ja. ja, das ist
1: so ein bisschen, also da ähm, das ist wirklich tatsächlich bei Michael und mir so, dass wir so, so oft wir uns dann auch inhaltlich und kreativ irgendwie, ähm, beißen, also wo wir einfach hm. ne, tatsächlich auch dann rumstreiten. So.
0: Klar, ist wie in jeder Nachfolge. Ja, naja, <lacht> genau.
1: Also das, also aus dem Konflikt entsteht ja auch was. Ist es trotzdem so, dass wir irgendwie so vom selben Holz geschnitzt sind. Ne? Hm. Wo er ist halt einfach Generation ich weiß nicht, oh, jetzt muss ich auch fast in 60ern geboren und hm. ich bin halt in den 80ern geboren. Ja. Ne? Das ist einfach so 20 Jahre dazwischen, aber so vom Kern sind wir, sind wir, sind wir was die unter was so, was so den Bock auf Unternehmertum angeht, sehr, sehr ähnlich. Ja. Mit einer anderen Ausprägung. Ne? Also hm. so da ist so Klar, wenn du in den 80ern geboren bist, dann hast du andere Führungsthematiken und auch eine andere Führungsphilosophie ganz automatisch.
0: Klar, dass ja, dass wir ja auch alle merken einfach, ne? genau. dass das echt das, so ein Thema ist, ja. Das, das
1: ist, was es auch gebraucht hat, glaube ich, dann ja. da auch, ne. Also ich glaube, so meine, also, die Leute der ersten Stunde, so Dom, Jakob, die ganzen Kollegen, die sozusagen auch da von Anfang an dabei waren, ähm, haben dann auch, glaube ich, so jemand wie mich gebraucht, um da sozusagen in die ja. richtige Richtung mit mir okay. gehen zu können und Michael dann eher so als der, wir jetzt ja auch,
0: Genau, und ähm, die anderen das Leute das haben Papen auch Michael auch. weiterhin gebraucht, ne? weil die vielleicht genau. überfordert gewesen wären mit dem, was du plötzlich da tust. Ja, also das ist ja auch kann. das, was ich total erlebe. Ne? Ja. Man hat so diese, die einen brauchen natürlich eine Zeit lang, um sich daran anzupassen ja. und die Zeit muss man denen ja auch geben und am Ende ist ja auch immer genau die Frage, welches Business hat, welches Business hat man, mhm. was braucht es eigentlich, also genau. bei mir zum Beispiel würde ich sagen, es braucht ganz, ganz stark beides, weil wir brauchen, wir sind halt, sozusagen, wir bleiben ja Möbelhandel ja. Ähm, und wir brauchen ganz stark dieses ja. Wissen, was ja. wir einfach über diese Jahrhunderte ja ehrlicherweise ja. also schon haben und müssen das aber mit diesem Neuen verbinden, <lacht> mhm. aber wenn wir, wir haben aber halt ein funktionierendes Geschäftsmodell, soll mhm. einfach auch heißen, wenn wir jetzt von heute auf morgen alles um 180 Grad drehen würden, never change a running system, ja. Ne? Ja, also ja, natürlich müssen ja. wir das slightly anpassen und das ja. ist auch richtig ja, so, ja. aber es muss ja auch im Zweifel verdient ja auch in Anführungsstrichen das Alte noch das Geld, um das Neue schon zu tun. Die, und voll, ähm, deswegen braucht es so sehr diese beiden Seiten ja, und ja. diese ähm, Entwicklung in einem in einer äh, sinnvollen Geschwindigkeit ja, einfach. Ja, das, ne? also, so, dass hätt, alle hätt,
1: mitgenommen. Das hätte ich nicht besser sagen können. Also das ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, also ich glaube vor allen Dingen dann auch in, in, in Richtung Außenwirkung ja. ne, wären wir eine bunte Nerdbande in äh, Kassel waldau gewesen, die mhm. niemand ernst genommen hätte, wenn Michael ja. nicht da gewesen wäre. Ne, das ist so so, ne, so so eine so eine Thematik, also ich meine, wir reden ja jetzt auch von 2015, 16, das sind ja also das ist jetzt noch nicht so lange her, aber es sind ja, andere das Zeiten ist lange gewesen. Her. Ne? Ja, doch, so, was in ne? der Zeit so, alles passiert ist. Ja, genau, ja. also ne, auch von den Überzeugungen mhm. und von von der von der von der Wahrnehmung, ne? ja. Also auch wenn ich mich selber angucke, so wie ich dann 2015, 16 immer noch versucht habe, so ein Mini-Michael zu sein. Auch Anzug, auch weißes Hemd, ne? auch gemachte Haare. So, ne? <lacht> genau und jetzt... so war
0: ich auch zu meinem Papa. <lacht> ja, das so.
1: Und dann irgendwann das ist ja auch so ein Prozess entstanden, wo, wo man dann einfach gemerkt hat, okay, alles klar, das ist vielleicht total in Ordnung, wenn man jetzt ein bisschen aufhat. Und jetzt gibt's irgendwie habe ich einen, einen neuen Kunden gepitcht und der hat gesagt, hey, ich habe sie noch nie ohne Mütze gesehen. So, weil ich zum Pitch dann immer mir auch die Haare gemacht hat ne? so, also ja. das war so deswegen das da glaube ich wäre ohne 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 dann auch und da gebe ich dir hundertprozentig recht ohne auch so ein bisschen die äh, Erfahrung und die Verlässlichkeit dann da auch nicht das entstanden was jetzt entstanden ist ja. so sehr das auch wirklich auch mit Reibereien zu tun gehabt hat und auch mit 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 anderen Überzeugungen mit unterschiedlichen Überzeugungen wo auch ne also auch im Team immer so dann auch wirklich Reibereien entstehen ja. weil 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 ich ja mit einem Input komme der jetzt erstmal nicht nativ aus dem Team rauskommt und sagt, hey Leute, das ist, hat, er, hat, er, hat er aber recht. Müssen wir so machen. Ne? Ja. Also so, das, äh, ähm, Ja, also beides. Absolut. Ja. Das sehe ich genauso.
0: So, und dann hast du gesagt, okay, jetzt hier Gründung von übermorgen. Michael ist voll mitgegangen, hat dich komplett unterstützt. Und genau. wie kam dann Berlin ins Spiel?
1: Ja, das, ähm, also Berlin kam ja sozusagen erst 2019 ins Spiel. Also das ist ja das ist jetzt so ein sehr Leapfrogging, also ich fasse mal die zwei Jahre zusammen. 17, also als Aprilscherz am 1.4.17 gegründet, dann hat sich das so weiterentwickelt, dann habe ich ähm, äh, Anfang 2019 ähm, Michael, Michael sozusagen seine Anteile dann auch nochmal abgekauft, also ah, okay. ab da an sozusagen alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter von, von übermorgen.
0: Okay, das heißt, Michael hat heute mit von übermorgen im Prinzip gar nichts mehr zu tun.
1: Doch, der ist nach wie vor immer noch, also, also auf, auf dem Papier nicht. Also wenn yeah. du jetzt bei North Data Michael Nikola eingibst, dann kommt da ehemaliger Geschäftsführer. Mm -hmm. Oder ehemaliger Gesellschafter. Mittlerweile ist er aber, jetzt nach wie vor immer noch Berater. Das, er sitzt immer also noch ist noch
0: in, immer noch dein Mentor. Ja, absolut.
1: Also er sitzt immer noch im selben Büro wie vorher. Es hat sich also vom, vom räumlichen Setup hat sich nichts verändert auf dem Papier. Ist das, ist das komplett mein Laden. Und BL&P? BL&P ist komplett jan Streckfußladen. Ah, okay. Was aber nicht heißt, dass Michael nicht mehr aktiv ist. Der Typ ja. ist Unternehmer, Vollblutunternehmer, der macht jetzt anderes Zeug. Aber na? das heißt oh. im
0: Prinzip, also das ursprüngliche BL&P hat dann irgendwann so ein bisschen, hatte drei Geschäftsführer, hat genau. so ein bisschen alles gemacht und genau. dann habt ihr gesagt, bevor wir jetzt hier völlig verwässern, sagen wir quasi, okay, Jan macht die, ich sag jetzt mal Nachfolge vom klassischen BL&P genau. und das gründen wir wieder weg. Genau. Und von übermorgen, das ist quasi der, der neue Shit, sage ich ja. jetzt mal, das macht der Lukas genau. und der, Nico, äh, der Michael, Michael sitzt genau. sozusagen oben drüber, genau. mentort euch beide genau. noch genau. und hat sich schon ein bisschen mehr rausgenommen als vielleicht früher oder ist er noch wirklich so?
1: Ja, auch da auf dem Papier ist er nur noch drei Tage die Woche da. In Wirklichkeit ist er trotzdem die ganze Zeit da. Aber das nicht aus, einer, aus einem Zwang, ne? ja. sondern das ist einfach, also das ist glaube ich auch wichtig zu erwähnen, dass Michael nicht aus so einer, aus so einer ähm, Altersgeschichte rausgegangen ist. Also er wollte nicht in Rente gehen oder so dieses ja. klassische Seniorengleis, so ne? der alte Mann ja. kommt noch mal. Nein, nein. Es ist, glaube ich, eher eine, tatsächlich das Ermöglichen von solchen Themen. Ja. Und das, 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 das machen, um dann eben auch Freiheiten wieder für sein eigenes Unternehmertum zu finden. Ne? Also das ist, so, ein, das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, das auch zu betonen, dass es eben nicht, der geht jetzt nicht wie der Greis mit dem Stock da durch den Laden und äh, guckt, dass es irgendwie noch läuft.
0: Aber er hat schon, sage ich mal, sein Baby, BL&P, dann in zwei Teile aufgeteilt, abgegeben genau, mittlerweile. Genau,
1: ganz genau. Ja, hat also sagen, hat die
0: Chance erkannt, im Prinzip, hey, da sind zwei Typen, die haben da Bock drauf, da sehe ich Potenzial, das ist cool, genau, die zu fördern und genau, so weiter. Genau. Und dann mache ich das, kann die beiden noch begleiten, habe da Spaß dran und kann eben selber noch mal gucken, was Unternehmertum eigentlich noch für mich bringt. Genau, also
1: gibt cool. ihm, ich meine, das muss man, muss man, das ist mehr, cool An der Stelle muss man das auch mal sagen. Ich meine, Michael hat das äh, 25, 30 Jahre lang aufgebaut, das Ding. Ne? Ja. Der hat da hat er Blutschweiß und Tränen alles reingesteckt. Vollblutunternehmer, einfach Vollgas. Ne, also ich nenne ihn gerne immer auch ne, ne, also wie so eine Naturgewalt. Ja. Ne? Der ist nicht aufzuhalten, wenn es um Unternehmertum geht. So. Und das ähm, hat er mit BL&P einfach super 20, 30 Jahre gemacht. Ja. Und dann ist vielleicht auch irgendwann klar, okay, dann so im hinten raus gucke ich noch mal, was es noch so geht. Ja. Und, das, und dafür brauche ich Potenziale und die Potenziale hole ich mir, indem ich neue Leute fördere, dann ja. Aufgaben abgebe erstmal, dann irgendwie vielleicht auch Verantwortung abgebe, weil die ist ja, macht ja auch einen Kopf zu. Klar. Und ähm, ähm, ja, am Ende des Tages dann auch zwei Firmen abgebe. Ähm,
0: eine dann, Firma aufgeteilt in zwei. Ja, eine ja. Firma
1: aufgeteilt in zwei, genau, ja. ein, ein, genau so, ja, so ist es so richtig. Und ähm, da dann eben trotzdem als Berater noch weiter tätig ist, ne, also sowohl bei, bei ähm, die mittlerweile BL&P Content und Media mhm. und äh, der von übermorgen GmbH. Also bei mhm. beiden noch Berater und auch jedenfalls, das wird Jan mir zustimmen, ähm, auch hundertprozentig notwendig. Also ja. so, ne, das ist gerade die Corona-Zeit. Ich meine, das ist ja wieder ne? fast forward. Wir waren gerade dabei, wie Berlin ins Spiel kam. Dann waren ne? also Anfang 19 sozusagen alleine Geschäftsführer geworden. Ähm, dann ein halbes Jahr gehabt, so einigermaßen Ruhe, mich zurechtgerüttelt und dann kommt Corona.
0: Mhm. Ja? Und
1: dann ähm, ähm, äh, habe ich aber Ende 19 so die Entscheidung getroffen: okay, wir brauchen einfach, weil wir gute Leute brauchen und weil ich hier in Berlin ein ganz gutes Netzwerk habe mit so einer Aussicht auf viele Kunden. Mhm. Ähm, habe ich ähm, damals gesagt, okay, dann gehen wir halt nach Berlin. Ne? Also ein bisschen auch privat noch, da hat er auch ganz gut gepasst. Wir haben uns echt ja
0: abgeklatscht, ne? Quasi wäre genau, ich nach Kassel gegangen, und ja. bist du nach Berlin <lacht> gegangen. Ja, ja, ja,
1: stimmt. <lacht> stimmt, eigentlich hätte ich ja ein Jahr früher auf die Idee kommen. Ja,
0: ja.
1: Genau. Nur noch ein bisschen Zeit zusammen hier gehabt.
0: Genau. Ja, ja. Das hat leider nicht funktioniert. Aber naja, ich ja, bin jetzt glücklich Glück auf genug hier. Doch trotzdem hier, hören genau. wir
1: uns an. Ähm,
0: genau, und
1: äh, dann ist Berlin eben so, war eine total logische Entscheidung, weil A, Kunden hier und B, privat hat es gepasst und äh, C, eben auch gute Leute. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen das Ding, äh, wo man dann, wenn man so als von übermorgen so richtig krass irgendwie on the Edge sein will, dann brauchst du auch die Leute dafür. Klar. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe in Kassel ungefähr jeden geilen, jede geile Frau und jeden geilen Typen irgendwie jetzt bei mir. ja. Oder ich müsste halt so vor die assi nummern so abwerbenmäßig. Und das ja. ist dann immer nicht das, was ich so richtig gerne mache. Deswegen war das dann so eine total logische Entscheidung, das zu tun. Und ähm, dann sind wir Ende 2019 eben nach Berlin noch gegangen. Wir sind sehr auch wieder ne, sehr gebootstrapped, nicht irgendwie ins WeWork eingemietet und erstmal so, sondern erstmal geguckt, okay, was gibt es an Kunden, was gibt es an Möglichkeiten. Ähm, dann war eigentlich der Plan äh, Anfang 2020. Hier eine Location auch anzumieten, einfach weil es sich hergegeben hat, weil ein paar Kunden entstanden sind und weil wir auch dann zu dem Zeitpunkt schon relativ schnell fünf Leute hier in Berlin waren. Ähm, ja, und das Rest ist Geschichte, was dann passiert ist. Ne? Dass man Aber dann das vielleicht, auch, im, ja, genau, dass man ab März 2020 vielleicht keine Location mehr anmietet, versteht sich auch von selbst, ja. ähm, weil man ja erstmal sowieso im Lockdown hängt und irgendwie im Homeoffice und sich das sowieso auch alles nochmal verändert hat. Ne? Also, das ja. für Corona hat für uns auch alles nochmal verändert, weil wir jetzt nicht mehr die Überzeugung der Überzeugung sind, dass wir noch einen Ort brauchen. Wir brauchen mal einen Ort, wo die Leute hinkommen können, aber nicht dieses jeden Tag in die Agentur, um neun sind alle da und um 17 Uhr sind alle weg. Das euch ja nicht.
0: wahrscheinlich auch noch extremer. Ja,
1: toll. Also das ist, das ist bei uns seit Corona überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Also wir haben auch keine Arbeitsverträge mehr, wo Erfüllungsorte drinstehen. Das, ja. so, das ist alles weg und das hat sich verändert. Und da war es dann eben auch wieder, um dann nochmal den Bogen zu Michael zu, schl zu schließen, ähm, dann auch wirklich, also ich will nicht wissen, wie oft mit dem P in den Augen ich bei ihm im Büro saß oder ihn irgendwie einen Videocall call gemacht habe. Also, Michael, Alter, Hilfe. Ne? Die, die berühmten im März, diese berühmten zwei Wochen, wo alle anrufen und sagen, ja, wir müssen erstmal postponen, wir müssen erstmal Pause drücken, wir müssen erstmal canceln. Keiner weiß, wie es läuft. Und dann ballern dir, keine Ahnung, 60% Prozent vom Jahresumsatz in einer Woche weg, weil alle sagen... Kein Mensch weiß, wie es weitergeht. Zu dem Zeitpunkt war ja Corona auch nochmal völlig ungreifbar. Ja, ja, es ist heute also, anders. Also es ist heute anders. Heute arbeiten wir damit. und Also long term hat uns das auch sehr geholfen. So böse hm. das jetzt klingt. Aber ähm, in dem Moment war es halt auch wirklich tatsächlich so, dass einfach 60% Jahresumsatz wirklich so. Okay, was machen wir jetzt? So und, dann, und Michael, ah ja, damals, das war da, hatten wir auch schon mal, hatte ich alles und so, bleib ruhig, bleib ruhig und so. ne Also das war wirklich unfassbar wichtig, jetzt nicht nur im, im Detail, sondern so global zu wissen, okay, da sitzt einer, der hat noch nicht Panik. Michael hat noch keinen Puls. So und ich kenne ihn mittlerweile gut genug, ich sehe, wenn er Puls kriegt und das, was er, wie er da reagiert hat, hat tatsächlich mich so beruhigt und geerdet und irgendwie auch so positiv gestimmt, weil ich sagen konnte, ey, ja, okay, der wird das schon, also der... Bleib ruhig ja. und so. Ich finde
0: es so wichtig, was du gerade sagst, weil es ist ja so oft, dass man irgendwie denkt, und dabei erwische ich mich auch ganz oft, dass ich zum Beispiel denke, ich muss das jetzt irgendwie alleine können. Weil mhm. mein Papa muss ja irgendwann mhm. gehen. Ne? Und wenn ich das nicht alleine kann, dann mhm. bin ich nicht gut genug oder dann bin ich nicht die Richtige ja. dafür. Ja. Ja. Das ist nicht eigentlich totaler Quatsch. Ne? Heißt es nicht auch, sozusagen alleine können heißt auch proaktiv losgehen und eben nach Unterstützung fragen und sagen, hey ja. Michael, Hermann, wer ja, immer, ja, genau. äh, sag mir bitte, was ich tun soll. Ja, ja. Ähm, ist das nicht völlig in Ordnung? Warum muss man es alleine können? Woher, nee, ja. woher kommt das? Ist das so ein deutsches Ding eigentlich? Ja, ja. ich glaube, es
1: ist zum einen so ein deutsches Ding und es ist, also jetzt ist das ja in so einer Familienkontext nochmal ein bisschen schwieriger, glaube ich, aber auch trotzdem so unter zwei Kern zwei jetzt würde man klassischerweise von so Alpha-Typen reden, ist es ja auch immer so ein Beweisen. Ne? Also ja. so, ich muss mich selber beweisen, ich bin also auch so nach draußen. Jetzt denken alle, ich bin so der kleine Michael. Nee, ich bin hier Luca, ich bin alleine. Ne? Ne? So, ja. also, das sagt ja so viel. Ja, schlimmste, so, ja. Ne? Also das, ich, ich, also so, ich habe das nie so intensiv wahrgenommen, ne? aber es ist ja immer auch schon so ein bisschen, ja, das ist ja der kleine von. Oder das ist ja die kleine von, jetzt egal ob Familie oder ja, nicht. Ja. Aber es ist ja immer sozusagen. Du
0: bist erstmal dieser Schatten. Genau, du bist erstmal
1: dieser Schatten, bist erstmal dieser komische Typ mit den schlecht sitzenden Anzügen, der irgendwie so tut, als wäre er Michael, um dann, damit die Leute dann relativ schnell checken, okay, der hat ja ein ganz anderes Potenzial und das läuft ja ganz anders. Der kann das ja dauert. wirklich was. Genau, und, so, und, äh, und da ja. sich da zu profilieren, ist ja dann auch immer ein, ähm, immer, also dauert seine Zeit. Und deswegen, ich, also dieses alleine machen wollen, ja, kenne ich voll. Oder ich, also das ist ja so auch die Arroganz unserer Generation, weil wir sind ja die Generation, die unseren Vätern das, den Computer erklärt haben. Also, jeder von uns kennt dieses kennt das ja so. Jetzt Weihnachten ist rum und Weihnachten ist für mich auch immer so ein bisschen IT-Services in der Familie. Ja. Das heißt, ich komme nach Hause und muss erstmal alles neu aufsetzen, jeden Druck einrechnen und lauter so ein Kram. Das ist aber so, ein Teil unserer Generation ist oder ein Merkmal unserer Generation ist genau das, dass wir das allererste Mal unseren Vätern die Welt erklärt. Haben.
0: Welt ja.
1: Also, mein Vater ruft mich heute an und fragt mich, wenn also jetzt Blockchain, Krypto erkläre ich ihm wieder. Ist nicht, der Vater erklärt mir, wie Geld funktioniert, sondern ich erkläre meinem Vater, wie, die, wie das Geld in der Zukunft funktioniert. Und so ähnlich ist es ja auch im Geschäftskontext gewesen. Das heißt, mhm. ich glaube, wir haben auch eine gewisse Arroganz mitgebracht. Eine Überzeugung, so eine Grundüberzeugung von wir sind, also wie du kannst das nicht mit dem Programmieren, ja, dann bist du raus. Nein, nein. Das ist, hat äh, damit nichts zu tun, so, ne? Also das ist irgendwie.
0: Spannende Sichtweise habe ich noch nie so also gesagt. Aber so, wahrscheinlich mh. hast du ein Stück weit recht, ja. ja also ich
1: zumindest äh, habe ich das Gefühl immer so ein bisschen gehabt so, und ähm, auch total vielen Leuten Unrecht mitgetan, wie, Ach ja, du checkst es ja eh nicht, was jetzt passiert. Und dann saß ich da in irgendwelchen Meetings und hab behauptet, ja, das TV-Geschäft sind in zwei, drei Jahren verdienen wir damit eh kein Geld mehr. Ja, toll, und jetzt ist Jans Laden immer noch genauso groß wie meiner. Also diese Überbehauptungen so. auch. Und das ja. ist so ein bisschen dieses, womit man sich dann profilieren musste, um ähm, zu sagen, okay, ihr, also. Entweder haben sie keinen Plan oder ich muss es alleine machen. Ja. Und beides sind nicht die richtigen Herangehensweisen, weil A haben die deutlich mehr Plan und jeder hat mehr Plan. Um, und auf der anderen Seite ist alleine immer scheiße. Also so, ne? Das ist ja, ja alleine immer das Falsche. Und man kann ja, wenn man versucht, irgendwas so alleine zu machen, wird es nie so gut, wie wenn man sagt, ey, pass auf, Michael. Ich hier, da ein und, ja. ja, Krise hier, wir haben hier Krise, was machen wir? Ne? Und so. Und oder auch Geschäftsmodellumbau und ne, irgendwie ja, ja. Weiterentwicklung und so. Das geht ja zusammen immer besser. Ja. Also da bin ich, also bin ich voll bei dir. Das ist immer so ein bisschen, man hat diesen Impuls, aber richtig ist es trotzdem nicht. Ja, ja also so. voll.
0: aber es ist ja spannend, eine spannende Reflexion, die du ja. da gerade ähm, erzählt hast. Ja, das,
1: sehr cool. das stimmt, aber so sehe ich das zumindest. Ja,
0: es muss ja gar nicht immer stimmen. Es ist einfach eine, eine persönliche Wahrnehmung, mhm. wo man mal drüber nachdenken kann, ob das für einen selber irgendwie auch resoniert. Und ich ja. habe gerade das Gefühl, dass es das bei mir auf jeden Fall... Ähm, an einigen Stellen resoniert, muss man mm -hmm. auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Mm
1: -hmm. Ja, auch ganz der Jugend, würde ich nennen, ne, die, die ich ja. ja jetzt wieder erlebe, wo wir bei von übermorgen, so, übermorgen 2.0, ne, so ganz im digitalen Widerstand sozusagen, ähm, entsteht das auch gerade. Ne? Also ja, jetzt kommen die, Anfang die Kids, irgendwie mit, genau.
0: Genau, die, die eine zwei vorne stehen haben im Geburtsjahr, ja, oder? Genau, ja, so, ja, richtig wo genau du richtig so. dich erschreckst, genau. und ja, die also müssen voll. dir dann irgendwie Snapchat erklären oder ja, also was die auch die TikTok, immer, was dann so ist, TikTok. Was
1: also, ne, heißt nicht erklären, aber die mir einfach nicht glauben, dass ich es vielleicht auch, so, auch checke.
0: Ja, also ist, 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 bei uns das.
1: ist es mit, mit, mit den Nachwuchskräften immer so, oder mit den Jungen, mit den Young Guns, dass ähm, die erstmal so ein bisschen brauchen, um zu raffen, dass der Typ, der jetzt irgendwie Mitte 30 ist, irgendwie was seinen Medienkonsum angeht, so ein hängengebliebener 16-Jähriger ist und äh, TikTok checkt und auch <lacht> selber macht und, ne, also so, ja, ja. Ne, und die so, hä, hey, wie, 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 kennst du den? Und woher kennst du das? Und so, ne, und wieso bist du denn da schon angemeldet? Ich sag, ja, weil ich auch Minecraft zocke und <lacht> Keine Ahnung, ne, bei TikTok abhängen. So, natürlich habe ich nicht, ist das nicht, in meinem Umfeld nicht so. Das heißt, ich interagiere mit meinen, mit meinen Freunden nicht via du wirst TikTok. Ich würde total, total
0: daran denken. Mein Papa ist das irgendwann mit meiner Schwester Auto gefahren und hat irgendwie Apache gehört. Ja. Und meine Schwester so war halt so, hä, Papa, du hörst Apache, wie cool bist du denn? <lacht> ja. Das ist genau doch im Begriff,
1: Das ist super. <lacht> ein gutes Beispiel. Das ist genau das so, ne. Auf ist ja bei uns, das ist genau dasselbe, weil wir irgendwie, weil, ne, also es ist ja, also Unternehmenskultur kommt ja von Kultur. Das heißt, wir haben wir haben ein großes Thema auch immer. Was sind was sind? Also wir gucken uns bei den Leuten auch an, was, was wie sind die denn kulturell geprägt?
0: Klar, das passt und, ja nicht. Ne, und
1: genau, sonst kann das nicht passen. Und ähm da ist dann eben sowas wie Mucke auch immer, immer so ein Thema. Ne? Also ja, dann, kann man es ablesen. Ja, kann man es ablesen. Da sind dann auch immer, hey, wieso hörst du denn den jetzt und so, ne? Also, wenn aus dem Geschäftsbüro auch irgendwie Mucke gepumpt wird, die normalerweise eben nicht da so erwartet wird, dann ist das auch immer so ein Ding. Ja. Aber deswegen, Arroganz der Jugend. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, so ein muss so sein auch. Also, es ist nichts, keine Kritik, aber das ist. Ähm, ja, deswegen glaube ich, war, war ich auch nicht anders. Also, ja. ne, der, ich will, also, wie gesagt, nochmal, wie oft Jan und Michael gedacht haben müssen, ey, was ein Wahnsinniger, der hat so unerträglich, <lacht> was der hier labert. Plus meine, plus meine grundlegende Ablehnung von Verwaltungsprozessen. Ne, weißt <lacht> <lacht> musste ich auch erst irgendwie fünf Jahre lang Geschäftsführer sein, um mir zu langsam auch irgendwie den Vorteil von Verwaltungsprozessen zu Schätzen so ja. ne? und da war es aber doch so: Ey, nee, kein Bock, so, scheiße, muss anders, lass mich in Ruhe. So, ja, ne? ja. Und das, ähm, auch Teil dieser Organisation. Da habe ich hindurch. auch so
0: meine ein, zwei Themen, wo ich mich echt noch so sehr weigere, irgendwie innerlich schon, aber <lacht> weiß das oh, shit, ich muss da dran. <lacht> ja, Vor allem,
1: wenn man ja auch so ein bisschen vielleicht eine Vision hat, wie es anders sein könnte. Ne? Also, ja. wenn man jetzt gerade so den ganzen Papierkram anguckt, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viel, sag ich mal, also wie viel Prozent von einem Jahresumsatz sind, also. Der Anteil deiner Verwaltungsaufwände, wie viel Prozent von deinem Jahresumsatz ist das? Und wie viele andere Geschäfte, ja. also wie viele andere Sachen könntest du machen, wenn du diesen Verwaltungsaufwand in Richtung Staat, in Richtung Steuer, in Richtung anderen Sachen, irgendwie moderner hättest. Ne? Also so,
0: ja, ja, aber es lässt ja auch manchmal die andere Seite gar nicht zu, ne? Sie jetzt ja. Steuer oder ja, genau, ja. genau. Das
1: ist ja, ist ja so, das ist, jetzt rutschen wir nicht ab in politische Themen, aber nee. das ist so, ähm, na klar, also so, deswegen, aber Verwaltung, ja, ist einfach ja. alle.
0: Okay, kommen wir noch mal zurück und lass uns mal eine kleine Zusammenfassung machen. Wenn du jetzt also auf die letzten zehn Jahre zurückblickst mit all dem, ich habe jetzt sozusagen kurz Zusammenfassung verstanden. Ja. Du hast einfach erstmal angefangen, als der wilde Kopf, hattest du überhaupt nicht im Kopf Geschäftsführer zu sein. Ja. Es war ein, ja, ich sag mal, ich würde es gar nicht Glück nennen, aber es waren zur rechten Zeit, waren am rechten Ort die ja. zwei Menschen, ja. nämlich Michael, der irgendwie an dich geglaubt hat, ja. dir einen geilen Impuls ja. gegeben hat und du, der den Mut ja. hatte zu sagen, ja. hey, ja, komm, wir machen das einfach mal und ja. aufräumen tun wir hinterher. Hast du so schön gesagt? <lacht> ja, genau. Dann hat sich das irgendwie alles entwickelt, dann habt ihr irgendwann gesagt, okay, hey, wir müssen irgendwie aufpassen, dass die eine Marke nicht verwässert, die andere wirklich richtig an den Start gehen genau. kann, lass uns das aufteilen. Genau. Michael hat mit dir gemeinsam von übermorgen gegründet genau. und nach weiteren zwei oder drei Jahren ne, ja. hast du ihm die Anteile abgekauft ja. und genau. bist jetzt mittlerweile komplett selbst äh, Geschäftsführer, genau. Gesellschafter genau. und so weiter von genau. übermorgen. Genau. Und das war so der Weg, auf dem du all das gelernt hast, was du brauchtest, um heute irgendwie diese Firma Führen zu können genau. mit gutem Gewissen ja. und mit all der Verantwortung, die dazukommt. Ja. Und trotzdem hast du Michael weiterhin noch als Mentor dabei und als dein ähm, ja, Panic Point im Zweifel, ja, 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 du genau. hinlaufen kannst. Und, und, und auch also
1: Also auch so im Sinne von, ich habe da mal wieder eine Idee, lauf zu Michael und spreche mit ihm drüber. Ja. Oder Michael kommt auch zu mir. Also, das ist, wie gesagt, nochmal, das ist keine Altersübergabe, mhm. keine Altersnachfolge, sondern es ist eher so eine inhaltliche Nachfolge. Also es ja, ist eher so, so cool. dieses Thema, wenn du irgendwann merkst, okay, ich kann inhaltlich dann nicht mehr richtig contributen. Also so, ne? Das, Michael wird nie bei TikTok abhängen. Oder Michael wird nie irgendwie auf der Blockchain irgendein Geschäftsmodell aufbauen.
0: Na, wenn wir ihn da mal nicht unterschätzen. Ja,
1: also, als Investment, also, also als Investment sieht er das schon, aber da so, das, also inhaltlich konnte er vielleicht nicht mehr das beitragen und hat das gemerkt und hat mich mit reingeholt. Und das ist, aber nach wie vor gibt es ja immer noch unheimlich viele Geschäftsideen, die so rumspucken und deswegen ist es nochmal wichtig, es ist keine Altersnachfolge, es ist eine inhaltliche Nachfolge und Michael ist weiterhin der, genau der gleiche Unternehmertyp.
0: Ja, also, ja sehr ja, also, cool. So. Und wenn man jetzt einmal mal auf den Punkt guckt, wo das mit diesem Geschäftsführer aufkam, wenn ja. du jetzt andere Jungs, Mädels ja. ähm, vor dir ja. stehen hättest, die ja. sagen würden, hey, ich habe da irgendwie gerade so ein Angebot, ich habe noch nie bei Unternehmertum nachgedacht, ich habe mhm. noch nie überlegt, ob ich das überhaupt machen will und jetzt habe ich da so jemanden, der sagt irgendwie plötzlich, hey, ich kann ja irgendwie als Geschäftsführer einsteigen und so weiter. Mhm. Was würdest du denen in dem Moment raten auch aus deiner Erfahrung jetzt raus?
1: Also, als allererstes würde ich auf die Kommunikationskanäle gucken. Also als allererstes würde ich gucken, wer bietet mir das an und wie kann ich mit diesem Menschen reden. Hm. Ähm, wenn das nicht cool ist, also das Berühmte, kann man zusammen einen trinken gehen. Hm. Oder kann man dieses berühmte Zusammenpferdestil, wie mhm. ist das? Also kann man sich das vorstellen? Ist da eine, ist, ist da eine, ist da eine Kommunikationsebene, die über, sage ich mal, das sachliche, fachliche hinausgeht? Mhm. Wenn die da ist, dann ist das immer schon eine gute Grundlage. Das mhm. würde ich als allererstes betrachten und dann nach innen gucken und sagen, okay, ähm, und das habe ich nicht gesehen. Das habe ich einfach nicht gesehen, diese Verantwortung. Und, und mh, ein Stück weit auch die, die Belastung, die man da mitnimmt. Ne? Weil das ist selbstständig, dieses berühmte Selbstverständlich. Man muss das, was man macht, so krass lieben, dass man das den ganzen Tag machen will. Ne, das haben auch alle meine Freundinnen und Menschen um mich rum, die mit mir in Urlaub fahren, sagen, immer, hä, Lukas, was, also warum fährst du überhaupt in Urlaub? <lacht> Der einzige Unterschied ist, dass du keinen Monitor vor dir stehen hast, sondern du hängst trotzdem am Laptop und probierst Sachen aus und ne, redest den ganzen Tag nur von irgendwelchen Ideen und von Sachen, die man machen könnte und so. Also das, was man tut, muss man so sehr lieben, dass man dafür auch echt bereit ist, ähm,
0: selbstverständlich zu sein.
1: Selbstverständlich zu sein und auf Bock ja. haben. Ne? Ja. Das, muss das, das, das muss da sein. Und ähm, dritte Komponente ist vielleicht die eigene Führungsqualität nicht zu überschätzen. Ne? Mhm. Also nicht zu, also das ist immer so die, die, die Führungsverantwortung oder die Führungsfunktion kommt nicht durch die Position. Mhm. Also du wirst nicht Führungskraft oder du, zu einem Leader, ähm, wenn du äh, also durch, durch so Geschäftsführer wirst. Mhm. Wenn du sagst, ja dann, dann bin ich eine Führungskraft, nee, du musst vorher schon sein. Also du musst hm. vorher schon dir klar darüber sein, dass du, dass du mit Menschen zusammenarbeitest und für den Menschen arbeitest und den besser machen willst. Ja. Wenn das nicht da ist, dann lass es. Wenn du ein Eigenbrötler in der Ecke bist, so der voll abgefahrenes Zeug kann, aber mit Menschen nicht kann, dann lass es lieber, hm. weil die Führung ist, glaube ich, die, also ich weiß nicht, wirst du mir zustimmen, ja. die, die, mit, mit die größte Herausforderung am Geschäftsführertum. Weil für Absolut. den ganzen Verwaltungskram, den wir gerade hatten, hast du Leute. Oder ja, oder
0: selbst wenn, dann setzt du dich halt mal eine Nachtschicht dahin, ne? Genau. Das ist alles irgendwie, was das du regeln kannst. Genau, das kannst
1: du irgendwie regeln, aber was 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 und was, 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 was auch den größten Impact hat. Also das haben wir dieses Jahr auch wieder gemerkt. Ne? Das ist, kann ich super gut irgendwie relaten gerade zu dem Thema, weil wir haben, sind wie gesagt Ende 19 und wir sind die ganze, wir sind jetzt kein Startup mit Scalable Money, das irgendwie krass explodiert ist und 400 Mitarbeiter hat, aber wir sind von 2017, wo wir sechs waren, irgendwie zu 2020, wo wir jetzt Anfang 20, über 20 wurden. Also das ist schon auch eine Skalierung, die für mich jetzt als, als Typ sehr, sehr groß war. Und da haben das in 2020, 2021, auch durchs das Homeoffice krass gemerkt, was die Führung und was die Menschen ausmacht und dass es nur über die Menschen geht. Und wir wurden schlechter und langsamer, obwohl wir mehr Leute waren und obwohl wir mehr Geschäft haben, Woran lag das? Also die ganze Führungsthematik ist so unfassbar riesig als Geschäftsführer, ja. dass man das als allererstes, glaube ich, mitbefragen befragen sollte. Ne?
0: Genau, und ich finde es total gut, dass du diesen Punkt bringst und würde sozusagen ergänzen wollen, ich glaube, man braucht nicht den Anspruch an sich haben, eine Top-Führungskraft zu sein, bevor mhm. man wirklich in die Geschäftsführung oder mhm. sowas geht, ne? mhm. ist, weil ich glaube, Führung ist auch sowas, ich wette, auch wir beide werden uns noch hundertmal als Führungskraft ja. neu erfinden ja, müssen, voll, ja. bis wir irgendwann mal ähm, mhm. in Rente oder wo auch immer hingehen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist eigentlich nur wichtig, diese Neugier und diese, die Bereitschaft, immer wieder was Neues zu lernen. Ja. Und es ist auch faktisch ja. einfach was, man lernt ist nur beim Doing, oder? Ja. Das ist das einzige ja. Thema, ja. ob du es in der Uni, nirgendwo kannst du es lernen, außer im ja. wirklich machen. Und ich glaube, ja. da offen sein für das Feedback auch von, den, von deinen Teammitgliedern und so weiter und da zu entwickeln, also jetzt nur, dass das nicht drüber kommt im Sinne von, du musst eine perfekte Führungskraft nein, nein, sein, bevor es macht auf gar keinen sagen. Fall, ne? Ja. Nee, genau, das wollte ich einem nur mal sicherstellen für, für euch ZuhörerInnen, ja. Das, ähm, das ist echt so ein Thema. Ich glaube, Neugier und Mut ist da super, super wichtig. Ja. Und natürlich, was du ganz wichtig gesagt hast, der Bock da drauf. Ne? Ja, genau.
1: Also das, das ist die Grundlage, also genau, von der wir sprechen. Es geht nicht darum, dass man die perfekte Führungskraft schon ist, sondern nur, dass man sich dieser Führungsverantwortung bewusst ist, dass da ja. eben auch eine Aufgabe kommt, der man sich stellen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Also ja. das war eher so ähm, wichtig zu sagen. Und ja, also der Bock drauf, das zu machen, ist. ich glaube, also wir nennen das bei uns immer auch in so einem noch nicht ganz ausformulierten, aber doch schon vorhandenen Werten, ist das die Liebe zum Spiel die muss da sein, wenn, wenn ja, die da das ist, ist schöner, ja. ne? so, das ist die zum Liebe Spiel. zum Spiel, das ist einfach und das ist ich, meine ganzen äh, Kolleginnen äh, kotzen immer, wenn ich mit diesen Sportmetaphern um die Ecke komme, weil ich irgendwie alles so in so ein Football, Fußball... Ja, wie heißt denn Basketball? dieser eine ähm,
0: Golffilm, da geht es ähm, da auch darum, da sagt er auf jeden Fall am Ende auch immer, man muss das Spiel spielen, es geht nicht ums Gewinnen.
1: Ja, 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 das ist natürlich ja. auch
0: eine schöne Metapher, ist, weil es geht nicht es darum, jedes Spiel mit? zu gewinnen.
1: Ich weiß nicht. Aber ja. oh, ich
0: habe leider vergessen, ich suche noch nochmal <lacht> raus gucke, in die Show-Notes, ja, aber es ist ja, ein ja, total ja. Schönes, ja. schöner Film, wo es halt darum geht, so klar, man will gut sein, man will immer besser werden und so, ja, und und, 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 aber ja. am Ende des Tages ja. geht es immer um jeden einzelnen Tag ja. und es geht nicht darum, jedes Spiel zu gewinnen, nee. sondern einfach immer, ja. auch wenn man verliert, das Spiel zu spielen ja, genau. und ne, genau, wirklich genau. das Spielerische ja. dabei zu behalten. Das
1: ist das Entscheidende, ich glaube, das ist mit einer der entscheidenden Faktoren. Deswegen ist das ja auch immer so eine Frage. Ne? Also jetzt hat jeder eine andere Biografie, aber wenn dann, wenn, wenn man so aus einer aus einer BWL-Sicht drauf guckt und sagt, ich will irgendwann Geschäftsführer werden, dann kann man das gerne so sehen und in, in so einem Corporate-Culture, auch in so einem Corporate-World irgendwie aufsteigen. Aber jetzt das, das was wir ja auch ne, ein Stück weit gelebt haben, so dieses Unternehmertum, funktioniert nur mit einer Liebe zum Spiel. Und mhm. das ist, glaube ich, entscheidend. Ne? Ja.
0: Okay, ich finde, das ist ein ziemlich guter ähm, Schlusssatz. Ja, schön. Ich glaube, wir können wir können sehr, sehr gut äh, Schluss machen, ja. Lukas. Vielen, vielen Dank für gerne. deinen Input, fürs Erzählen deiner sehr, Geschichte gerne. und die viele Inspiration hoffentlich für viele, die sich jetzt vielleicht ein, zwei Mal mehr überlegen, ob äh, externe Nachfolge ja. nicht eine sehr, sehr coole Möglichkeit wäre.
1: Wichtig, zu, zum Ende noch im Zweifel machen.
0: Ja, sehr gut. Ja, mein Papa würde mal sagen, Anfang hilft. Ja. <lacht> und gerade ja, genau. Bei Lukas haben wir ja gelernt, Anfang und man hat auf dem Weg so viele Möglichkeiten, wenn man dann eben auch da wieder den Mut hat, auszuprobieren, den Mut hat zu fragen, nicht ja. zu meinen, man muss alles alleine machen. Ich finde, das kommt bei deiner Geschichte auch sehr viel schön raus und dann wird schon irgendwie alles Ende gut, alles gut.
1: So sehe ich das auch.
0: <lacht> Perfekt, vielen Dank. <lacht> Mir bleibt nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt für euch ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen, der mit dem Thema externe Nachfolge spielt, dazu inspiriert, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, beziehungsweise eigentlich auch nur ein paar Sekunden reichen aus, dann lasst mir doch sehr gerne eine Bewertung bei iTunes da und ansonsten schickt mir auch gerne eure ja, Gedanken zu der Folge und in die Kommentare bei Instagram oder bei LinkedIn unter meinem letzten Post. Ich freue mich auf den Austausch und sage ganz liebe Grüße und bis ins zwei Wochen. Eure Lena.